0: A política argentina dá mostras de que pode dar uma importante eguinada no perfil do comando do país. Marcada para o dia 22 de outubro, as eleições presidenciais do nosso vizinho podem ter como vencedor uma espécie de Jair Bolsonaro que fala espanhol.
1: É a foto do Estado que temos hoje. e Ministério da Cultura, fora. Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, afuera! Ministério de Obras Públicas, afuera! Se acabou o curro da política.
0: O candidato de extrema-direita, Javier Milei, esse que você acabou de ouvir, surpreendeu e foi o mais votado nas eleições primárias da Argentina. As primárias fazem parte do sistema eleitoral do país e servem para definir os candidatos que concorrerão às eleições presidenciais. Essa definição é feita pela própria população através de uma eleição oficial. Por lei, todos os partidos são obrigados a fazer prévias, mesmo que haja um único candidato.
2: Surpresa nas eleições primárias argentinas que escolhem os candidatos para as eleições presidenciais de outubro. A consulta deu a maior porcentagem dos votos ao economista libertário de extrema-direita Javier Milei de 52 anos. Ele vai disputar a presidência com a ex-ministra de Segurança, Patrícia Borges e com o ministro da Economia, Sérgio Massa.
0: Economista ultraliberal e autodeclarado anarcocapitalista, Javier Milley propõe dolarizar a economia e fechar o Banco Central. Ele também é contra o aborto e considera as mudanças climáticas uma farsa da esquerda.
1: Nada, é outra de las mentiras do socialismo. Como, digamos, o sea, há 10, 15 anos se discutia que o planeta se ia congelar. Agora discuten que se calienta. O sea, dá-lhe, loco. A propósito para, para generar o miedo, mais acá no tempo.
0: Admirador dos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump, ele ganhou a simpatia dos que estão indignados com os últimos governos de esquerda e centro-direita, principalmente entre os mais jovens. Seu grito de guerra é VIVA A LIBERDADE! Ah, o palavrão... Eu deixo por conta dele.
1: E para todos aqueles que me acompanham em dar a luta contra os coletivistas, hijos de recontra contra remil, puta, que nos querem cagar a vida. Assim que que les mando um abraço grande e como corresponde. Viva a liberdade, carajo!
0: Na política, Milley foi assessor do general Antônio Bussi, militar que foi governador da província de Tucumã durante a ditadura. Foi também economista-chefe da Fundação Acordar comandada pelo ex-governador peronista de Buenos Aires, Daniel Scioli, e desde 2021 é deputado nacional. Uma de suas principais propostas para tirar a Argentina da crise financeira e social é acabar com a moeda do país, o peso, e dolarizar a nação. Se toca ser presidente, estás em condições de dolarizar a
1: economia? Absolutamente sim. Sí. Hoy é factible dolarizar. A 3,20 vos poderia já dolarizar. Dolarizar é es que fuera um cajero, e sacaríamos dólares do cajero? Exatamente. Empezaríamos a fazer transações em dólares, por exemplo.
0: Filho de um motorista de ônibus que se tornou empresário do transporte, de uma dona de casa, Miléi cresceu em um lar violento e sofreu bullying na escola. Foi criado pela avó materna e tem cinco cachorros da raça Mastife, que costuma chamar de Filhos de Quatro Patas. Todos os cães têm nome de economistas liberais.
1: Les ia a poner nome de economistas. Então, por exemplo, dije Murray, chamava Murray. A ver quem venia. E vino, quem é? Murray. Como gracioso, porque iré Ludwig por Mises, <risos> não vino nadie. Iré Frederick por Hayek e não vino nadie. Então, dije, muchachos, põe-me as pilas porque não me van a quedar tantos economistas.
0: Em uma biografia não autorizada sobre Milei, o jornalista Juan Luiz González afirma que o ultradireitista busca formas de entrar em contato com um de seus cachorros que já morreu. Além disso, segundo o autor, o deputado toma decisões de acordo com o que sai em cartas de tarô. Essa figura exótica é amplamente apoiada pelo ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Olá, prezado Javier Milley. Temos muita coisa em comum. A começar é que nós queremos o bem dos nossos países. Nós defendemos a família, a propriedade privada, o livre mercado, a liberdade de expressão, o legítimo direito à defesa. Eu te desejo muito boa sorte aí na Argentina. E se Deus quiser, irei visitá-lo brevemente. Os principais adversários serão... A ex-ministra da Segurança, Patrícia Burrich, que vai representar a centro-direita. A jornalista de 57 anos propõe remover rapidamente os controles de capital, cortar gastos para combater a inflação e reduzir os impostos sobre as exportações agrícolas.
2: É todo significa um pueblo que trabalhe e que não tenha que vivir com gerentes da pobreza que repartem planos sociais.
0: E o representante do atual governo de Alberto Fernandes, de centro-esquerda, o ministro da Economia Sérgio Massa. O advogado de 51 anos tem como principal promessa de campanha diminuir a inflação do país, que bateu 116%.
1: Que vamos a deixar nossa última gota de transpiração para ganhar em outubro, para ganhar em novembro e para seguir siendo governo na Argentina.
0: Afinal, qual o perigo de se eleger um candidato como Milei para uma combalida argentina? Podemos esperar uma aliança de centro-esquerda e centro-direita contra Milei? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor de política internacional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco. Tudo bem, Paulo? Seja muito bem-vindo.
1: Salve, salve, Emanuel. Prazer em conversar com vocês, com os ouvintes aí do podcast.
0: Paulo, é mais o contexto trágico e difícil da Argentina que projeta um político como o Milley e o que ele representa, ou há também méritos pessoais dele nessa sua surpreendente ascensão popular?
1: Eu diria mais que o contexto mesmo. né? A Argentina tem vivido um quadro muito caótico, de absoluta incerteza e muita frustração para a sociedade nos últimos 20 anos, aí né? governo após governo, não importa se vem pela centro-direita ou pela centro-esquerda, isso né? tem acentuado ainda mais um sentimento de falta de representatividade, uma sociedade que não se sente bem representada pelos políticos, né? e esse descolamento né? entre sociedade e a política tradicional acaba abrindo espaço né? justamente para uma retórica mais populista, de ultra-direita, um fenômeno, claro, que não se limita à sua Argentina, vimos isso, aconteceu em outras regiões da América Latina, no próprio Brasil, nem vimos isso também em várias regiões do mundo, inclusive na Europa. Então eu diria que é um quadro de frustração, de crise, de incerteza, que abriu espaço para uma retórica do, do Milley, que é uma retórica, na verdade, muito vazia né, em termos de fundamentação né, naquilo que ele, que ele propõe, mas que acaba seduzindo né, aqueles que se veem sem esperança com os políticos tradicionais que sempre estão aí.
0: O paralelo, então, Paulo, é inevitável. O crescimento do Millet se assemelha com o triunfo de outras lideranças da, da direita radical, como o próprio Bolsonaro aqui no Brasil e o Trump nos Estados Unidos.
1: Sim, sem dúvida. É, é algo que a gente não tinha visto ainda na Argentina, né, mas, de fato, estamos começando a perceber né, que, de certa maneira, o Bolsonaro ele fez escola na região né? Uh, vimos outros nomes aparecendo né, com agendas de plataformas semelhantes, é né, impossível não lembrar, por exemplo, do CAST no Chile, né, que acabou não se elegendo, né, mas enfim, né, alguns projetavam como um candidato competitivo, e agora o Milley, né, enfim, não se sabe, claro, se ele conseguirá, é, sobretudo em um segundo turno, né, chegar à Casa Rosada, mas surpreendeu muito nas primárias, é, então são variáveis, sim, que mostram que a América Latina é, finalmente envereda né, por esse caminho perigoso, de um populismo de ultradireita, né? como vimos nos Estados Unidos com o Trump, né? e vemos em tantos países da Europa, sobretudo a Europa do Leste. E que
0: peso tem, Paulo, esse resultado das primárias para a decisão efetiva das eleições em outubro?
1: É, tem um peso relativo. né? As primárias elas funcionam como uma grande pesquisa de opinião, né? até porque elas são é, obrigatórias, né? embora tenha havido um nível de abstenção importante né? de mais de 30%, mas elas são obrigatórias. Então, elas servem como um termômetro né? alguns meses das eleições, né? marcadas para 22 de outubro, como se fosse uma grande pesquisa de opinião, né? Agora, claro que uh, muitas vezes, né? Alguns candidatos que têm um bom desempenho nas primárias depois não conseguem crescer muito, né? E acabam meio que revelando ali já o seu teto. Né? E é isso que muitos entendem que aconteceu com o Milei, né? Ele chegou aí a incríveis 30%, mas que dificilmente teria condições de ir muito além disso, né? Teremos aí sim já em 22 de outubro. Né, apenas um candidato da direita tradicional, né, que vai ser a ex-ministra do Macri, Patrícia Bullrich, uh, e aqueles que votaram né, pelo outro concorrente, pela mesma aliança de partidos dela, né, pela mesma coalizão dela, agora tenderão a votar pela Patrícia. Então, ela tende a subir muito na votação. Né, o próprio Sérgio Massa, candidato oficialista, pode aumentar o seu percentual de votos, que foi muito ruim nas primárias. Né, então, alguns né, chegam a dizer que, depois do desempenho espetacular de ontem, o Milley estaria apontando para chegar num segundo turno, né? Ah, algo que muitos entendiam ser difícil, mas depois, do segundo turno, aí realmente vai ser algo mais complicado para ele, justamente porque teria né, que obter um percentual de votos mais elevado do que os 30% que ele obteve eh, nas primárias.
0: Nas últimas eleições brasileiras, nós, nós vimos o um movimento da chamada Frente Ampla, né, liderada pelo atual presidente, né? o Lula, para conseguir derrotar o Bolsonaro nas urnas. Isso, de alguma, maneira, de alguma maneira, pode se antecipar também nessas eleições argentinas diante da ameaça que representa o Mele?
1: É, poderia, mas é difícil a gente imaginar, Emanuel, né, a essa altura na Argentina, né, a possibilidade, por exemplo, de uma articulação né, entre é, a candidata né, do Juntos por el Cambio, né, que é a Patrícia Bullrich, com, por exemplo, setores do peronismo, né, no sentido de tentar formar aí, né, um, um grupo mais combinado de forças, né, da política tradicional argentina para frear o avanço do, do Milley, né, parece difícil, né, até porque dentro, né, do Juntos por El Cambio né, há segmentos ligados, né, ao próprio Maurício Macri que defendem uma articulação com o Milley. Então, podemos ver algo um pouco inverso né, daquilo que se viu no Brasil, né, que foi uma articulação da centro-direita e centro-esquerda né, para derrotar a ultradireita. Na Argentina, talvez vejamos né, uma articulação da centro-direita com a ultradireita para segurar a vitória e o caminho para a Casa Rosada, né? que seria muito ruim e traumático para a democracia argentina.
0: Uhum. Queria te ouvir um pouco mais, Paulo, sobre as causas né, de chegarmos nesse cenário eleitoral argentino. Os partidos mais tradicionais, a esquerda e a direita, já não conseguem mais oferecer respostas à grave crise econômica pela qual o país passa já há algum tempo?
1: É, é bem por aí, né? Eu acho que quando a gente pensa no peronismo, né? O peronismo ele, ele é uma combinação de posições ideológicas muito variadas, né? Ah, o peronismo ele tem, né? Desde justamente integrantes, né? Mais é, propriamente de uma centro-direita, né? O próprio Sergio Massa, né? Ele começou a vida política dele em um partido de direita. Uh, depois se articulou né, com o presidente Carlos Mene, né, que era de uma ala é, mais à direita do peronismo, né, inclusive né, um presidente de orientação é, fortemente neoliberal. E o peronismo tem também né, as alas mais ao centro, né, como o próprio Fernandes, e mais à esquerda, como a Cristina né, Kirchner, né, ex-presidente e atual vice-presidente. Então tem um pouco de tudo ali. Mas nenhuma das alas do peronismo, né, que é a força política mais tradicional da Argentina, né, que remonta aí né, ainda aos anos 40, né, no contexto em que o Perón se elege é, pela primeira vez como presidente argentino, nenhuma das forças do peronismo hoje tem condições de fato de apontar é, para uma saída Nessa crise, né? isso acaba provocando um abalo em termos de credibilidade, em termos de crença, em termos de apoio por parte da sociedade, né? como se os argentinos, pelo menos né, em uma boa parte, estivessem cansados né, das promessas do peronismo, que são frustradas né, governo após governo, né? já com a Cristina Fernandes, né, houve muita frustração, sobretudo no seu segundo mandato. Atualmente, o Alberto Fernandes né, conseguiu piorar né, o já dramático quadro de crise na Argentina, né, sem trazer né, qualquer perspectiva de mudança ou de solução. Então, a força do peronismo né, é uma força que se mostra desgastada né, dentro da Argentina. Da mesma forma, a oposição tradicional, né, a direita mais tradicional da Argentina, a centro-direita, a direita democrática, chamemos assim, Emmanuel, né, representada, por exemplo, né, por um conjunto de partidos né, como o PRO, o partido fundado pelo ex-presidente Maurício Macri né, e outros partidos muito tradicionais né, na Argentina, né, como o radicalismo, né, a União Cívica Radical, né, o chamado o CR. Então uma força partidária é, importante na Argentina, mas que também quando esteve no poder, né, com o Macri entre 2015 e 2019, também não conseguiu né, trazer soluções né, para essa crise argentina. Pelo contrário, hum. né, o Macri acaba entregando um país né, ainda mais caótico do que recebeu da Cristina. Né? Então tudo isso de fato acaba abalando muito né, a credibilidade né, nos partidos eh, tradicionais, né, nos políticos tradicionais, né, seja da direita seja da esquerda argentina. É uma crise de confiança, né, como eu falei no início, é uma crise de representatividade que aliás é um fenômeno que vemos também em vários países da América Latina, né? não chega Sim. a ser algo completamente novo, e já tínhamos visto também né, na Europa desde a década passada, né, essas forças tradicionais europeias também, de centro-direita e centro-esquerda, perdendo espaço para partidos né, ou de ultradireita ou até de esquerda radical.
0: Até pegando carona né, nesse fenômeno que se repete em várias partes do mundo e que não é de hoje, vou te fazer uma pergunta que me, me fez parecer que eu estou em 2017 fazendo perguntas para a mesma pergunta para o caso brasileiro e, e na época relativo às dúvidas que tínhamos em relação ao Bolsonaro. Mas a pergunta é a seguinte, Paulo, Milei tem condições de montar uma coalizão para governar?
1: Pois é, depende muito de, de qual vai ser a costura que eventualmente esses setores é, ligados à Patrícia Bullrich vão tentar estabelecer a partir de hoje já, eu diria. Né? É, o Milley sabe né que apesar do desempenho espetacular de ontem, né, ele dificilmente né, teria condições de ganhar né, de maneira confortável é, num segundo turno. Né? Então, é, há um conjunto né, justamente de iniciativas que têm que ser promovidas, né, seja por ele, seja pela Patrícia Bullrich, né, essa representante da Centro Argentina, para tentar justamente viabilizar nenhum né, governo mais de direita, né? E aí não é nem tão de centro-direita, né? Seria uma direita mais direita mesmo, né? Propriamente, nem né, seja com ela como presidente, nem né, seja com ele como presidente, né? Ah, ele não tem uma sustentação partidária, Emanuel, tá? ah, e dificilmente conseguiria, né? Por exemplo, é, seduzir setores da política tradicional argentina ligados ao peronismo, porque há um antagonismo brutal né, entre o Milei e o que é o peronismo, o que o peronismo representa, e ele já chegou a declarar né, explicitamente, né, isso não é nem algo feito de forma velada, mas chegou a declarar explicitamente que vai tentar acabar com o peronismo destruir né, o que o peronismo representa na Argentina por entender né, que o peronismo ele é muito daninho né, para o futuro e a perspectiva do país né. então ele não tem base partidária ele não vem de fato né, de uma coalizão de partidos né, que tem uma sustentação né, é, densa né, é, no, no âmbito do parlamento argentino embora ele né, como deputado tenha se, ele, se eleito né, tenha sido eleito há dois anos com número de votos expressivo mas ele, para poder governar, teria que costurar algum tipo de articulação né, com esse grupo do Juntos é, por El Câmbio. Né? Mas eu acho mais fácil o contrário, como eu comentei, uhum. né, que a Patrícia tente se aproximar do grupo do Milley né, para ela chegar à Casa Rosada e eventualmente colocar o Milley em algum ministério importante né, colocá-lo. Como parte do governo
0: uhum. ah, Diante do desempenho Que teve o Milei nessas primárias ah, Claro que isso pressiona A esquerda Isso também poderá é, Fazer com que o Lula exerça Algum papel no processo eleitoral argentino Como oferecer mais ajudas Financeiras ao, ao país?
1: Sim, bom, certamente o Lula, se tivesse condições né, de interferir no pleito, ele tentaria fazê-lo, né? mas eu acho que no âmbito do governo brasileiro, o Emmanuel é meio que certa a ideia ou a percepção né, de que o Sérgio Massa não tem, de fato, muitas condições né, de, de concorrer efetivamente né, à Casa Rosada. Né? Ele pode até, né, se tiver uma melhora né, até o primeiro turno, chegar ao segundo turno previsto para 19 de novembro, né? mas ele não conseguirá, né, em tão pouco tempo, ademais dividindo né, o seu espaço né, entre a candidatura e o Ministério da Economia que ele comanda, ele não conseguirá né, reverter a péssima imagem que tem o governo eh, do Fernandes, em parte responsabilizando o próprio massa, né? porque como Ministro da Economia, ele tá o tempo todo nas manchetes né, geralmente se forma negativa. Né? Então, eu não vejo, de fato, né, muito que o Brasil pudesse fazer, né, especificamente aí o governo Lula, para tentar ajudar né, o peronismo, ajudar o candidato oficialista. Né? Imagino que hoje né, o pessoal no Planalto esteja preocupado, né, claro, né, com o resultado da espaço e com a possibilidade, eventualmente, né, terem que lidar com o lei como presidente do país vizinho. A esta altura talvez a torcida já seja pela Patrícia Bullrich, que também tem um discurso bastante radical de direita, em comparação, por exemplo, com o candidato derrotado na coalizão dela, é, mas é, certamente é um personagem mais palatável para a diplomacia brasileira do que o Milley, que é uma grande incógnita, é, até por não ter um background político como tem, por exemplo a Patrícia Burrich né? mas não vejo de fato né, uhum. como o governo brasileiro atual poder articular qualquer tipo de iniciativa para é, resgatar a candidatura do Massa né, muito abalada depois do desempenho ruim de ontem.
0: É, fiquei pensando aqui que o Brasil deposita uma grande expectativa de finalizar o acordo com a União Europeia até o fim do ano, numa eventual vitória do Milley, isso já poderia ficar em risco, não é, professor?
1: Sem dúvida alguma, né? sem dúvida alguma. Né? O Milley, ele, ele, as poucas vezes que ele falou sobre integração regional, né, o fez de maneira muito despectiva, né, revelando um grande ceticismo acerca né, do Mercosul, da articulação com o Brasil. né Nada muito diferente do que víamos à inversa né em, por exemplo, declarações do de Bolsonaro em 2018, né, ou do seu a época já indicado ministro Paulo Guedes né, ambos referindo também né, de maneira muito crítica a Argentina né, ao próprio Mercosul né, como algo pouco importante para o Brasil Milei né. Milley né, tem um pouco disso também né, nas poucas vezes em que ele fala né, de integração regional sul-americana ou de Brasil, né? Mas tendo em vista o conjunto, né, do seu programa de governo, né, que é bastante revolucionário, né, do ponto de vista macroeconômico, né, o Brasil poderia ter dificuldades, claro, né, para manter um diálogo profícuo, né, para preservar a sua aliança estratégica com a Argentina, que se viu, sim, né, bastante abalada né, no período em que Bolsonaro e Alberto Fernandes coincidiram, né? então seria muito traumático logo depois, né, ou tal tá um pouco de tempo depois, vermos de novo né, dois presidentes antagonizando né, é, claramente em suas posições, em suas ideias, a ponto de abalar ou colocar em xeque a aliança estratégica bilateral.
0: Muito bem, só te fazer uma última pergunta Paulo, ah, de qualquer forma, independentemente de quem ganha a eleição argentina, o trabalho para a recuperação do país está longe de soluções mágicas e será demorado, não é Paulo?
1: Não há dúvida. É, isso a própria história argentina já ensina, né? é, de maneira muito traumática, inclusive. Né? Todos aqueles que chegaram né, à Casa Rosada, né, comprando os mirabolantes de resgate né, ou de salvação do país, né, tiveram que enfrentar a dura realidade de que não é assim, né, de que não é da noite para o dia, né, de que um país que tem, né, inclusive, a sua credibilidade internacional tão sacudida e tão abalada, né, vai demorar muito tempo, né? Uh, e esforços terão que ser enviados né, de maneira recorrente, permanente, para que a Argentina possa respirar de maneira, de forma mais aliviada. Né? Isso só acontecerá, naturalmente, no meio e longo prazo. Né? É, algumas propostas do Milley, inclusive, podem abalar né, o já empobrecido país vizinho, né, porque ele prega, né, do ponto de vista bastante revolucionário, né, um corte de gastos públicos, né, a privatização uh, de uma série de empresas e setores, né, hoje comandados pelo Estado, né, além, evidentemente, também de reformas né, para lá, de controvérsias né, no plano da saúde, da educação. É, então, é um país onde já temos aí um percentual de mais de 40% de argentinos vivendo na linha da pobreza, né, e isso pôde abalá-los. É, ainda mais, ah, além de outras propostas polêmicas, né, como dolarizar a economia argentina, etc. Então, é, são certamente medidas que o Milei buscaria, é, que dificilmente trariam resultados positivos, pelo menos né, não para a parcela majoritária da população e mesmo os outros candidatos né, que são mais ponderados, digamos assim, tá? eles também não, não encontrarão fórmulas mágicas né, simplesmente porque elas não existem, né? então a Argentina tem que controlar uma crise cambial, uma crise inflacionária, né, tem que tentar né, de alguma maneira retomar né, o caminho de um crescimento econômico né, que se não é espetacular pelo menos seja sustentado né, e tudo que se tentou nos últimos anos não deu certo.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Paulo Velasco, professor de Política Internacional da UERJ, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem para falar um pouco sobre o cenário político eleitoral da Argentina. Paulo, muito obrigado aqui pela entrevista e até uma próxima.
1: O cara é um prazer conversar com vocês pelo vídeo do podcast e até a próxima. Estadão Notícias.
0: Antes da gente fechar o podcast de hoje quero aqui compartilhar com você para ouvirmos juntos o teaser do novo podcast que o Estadão lança nessa quinta-feira dia 17, podcast Alcântara, o desastre espacial brasileiro. Vai falar sobre um dos mais letais acidentes aeroespaciais da história. Matou 21 técnicos e engenheiros quando uh, era preparado, né? tudo ocorreu na base de lançamento em Alcântara, no Maranhão em agosto de 2003 quando o foguete VL S1 pegou fogo. Nesse podcast, produzido aqui pelo Estadão, em parceria com a Rádio Adorado, reconta essa tragédia, fala sobre as causas e também aponta um pouco para o futuro, né, quais são hoje os planos e desafios para que o Brasil volte a sonhar com espaço. Então vamos ouvir esse teaser para você já ficar a par desse grande lançamento aqui da nossa produção.
2: Depois de dois lançamentos mal-sucedidos, o Brasil chegou em agosto de 2003 pronto para colocar em órbita o seu próprio foguete. A terceira versão do VLS, veículo lançador de satélites, era a grande aposta para colocar o país em outro patamar na corrida espacial global. Mas três dias antes da data prevista para a decolagem, um incêndio mudou para sempre não apenas o projeto, mas também as vidas das famílias envolvidas.
0: A temperatura, para você ter ideia, passou de 3 mil graus.
2: Eu não acreditava no acidente. Essa é a história do acidente do VLS em Alcântara. Foguete brasileiro construído para levar satélites ao espaço, mas que pegou fogo ainda em solo, matando 21 técnicos e engenheiros que estavam fazendo os últimos ajustes.
0: E meu irmão estava embaixo daquilo. O caixão dele era leve. Era simbólico.
2: Meu marido foi enterrado no dia do aniversário da minha filha.
0: Houve, em 2003, quando nós tínhamos 21 pessoas trabalhando em torno do veículo que ia ser lançado, um dos motores foi acionado intempestivamente. Ele entrou em funcionamento antes da hora prevista. Um absurdo, uma falha total de segurança. E as pessoas estavam enclausuradas nesse ambiente. Então, no fundo, ela não tiver nenhuma chance de sobrevivência. Eu procuro não ficar, digamos assim, pensando muito, às vezes, no passado. Mas nós precisamos das lições aprendidas uhum. e, e aprender com eles.
2: O Estadão teve acesso a depoimentos e documentos inéditos, que revelam mais detalhes de um dos maiores desastres aeroespaciais do mundo e vai recontar essa história 20 anos depois. Alcântara, o desastre espacial brasileiro. Uma série especial em três episódios. Estreia dia 17 de agosto.
1: Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 15 de agosto de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e
1: até mais.